0: Meine Damen und Herren, es wäre sehr wichtig, Ihnen zu sagen, ja, ich mein, die letzten zwei Jahre für die Kultur, für uns alle, es war eine Katastrophe. Ja. Ja, ich meine, dass etwas, dass etwas so munzig Kleines so viel Schaden anrichten kann, so viel Spaltung provozieren kann. Aber ich kann Sie beruhigen, die Amtszeit von Uli Maurer ist bald zu Ende. <lacht>
1: Der Bundesrat Perse, alias Michael Elsener, eröffnet das Spasspartout zur Saisoneröffnung von allen kleinen, mittleren und auch ein grossen Theatern. Nach zwei wirklich ganz schwierigen Jahren hoffen alle, dass man jetzt endlich wieder eine ganz normale Theatersaison kann starten kann. Im Wissen, dass nach zwei Jahren Pandemie die Welt eine andere ist, dass die Pandemie auch immer noch nicht ausgestanden ist und dass sich das Ausgangsverhalten von uns allen verändert hat. Aber, und jetzt tun wir einfach so, als ob eine ganz normale Theatersaison würde starten die Künstler und Künstlerinnen die sind parat. Viele sind mit neuen Programmen am Start oder werden jetzt endlich mit dem Programm, das sie während der Pandemie ausgebracht haben, richtig durchstarten. So, zum Beispiel auch der Michael Elsener. Er hatte im Herbst 2020 Premier mit seinem aktuellen Programm Fake Me Happy. Für seinen Start, zu in der Pandemie, hat er sich Unterstützung geholt. Vom Alain Bergsee, den wir schon gerade gehört haben, aber auch noch von anderen Promis.
0: Ja, meine ist ganz klar, oder? Es also, ist sicher so, Also er bei Mal auch einmal schon gesagt ich soll mich vielleicht mal politisch äußern.
2: Ah, ah, oui, ah. «Herr Damen und Herren!
1: Ich bin Bundesrat. Warum? Ich weiß auch nicht.» ja. Die Parodien sind aber nur ein Teil im Programm von Michael Elsner. Er kombiniert sie mit Stand-ups, mit Songs und improvisiert den Teil mit Publikumsinteraktionen. Er fragt sich und sein Publikum, ob uns die Welt gefällt, wo wir drin leben, und beschließt dann, dass es nichts bringt, sich mit den Worten unglücklich zu machen. Fake Me Happy, das neue Programm von Michael Elsner, das nächste Mal live zu sehen, über Monfriedig in Steinhuse im Gemeinsaal Dreiklang. Wir hören den Michael Elsner in dieser Sendung dann mal, Ganz am Schluss, kurz vor den neunen. Und jetzt aber zu einer Frau, die vor einem Jahr Premiere hatte, mit ihrem allerersten Soloprogramm. Rebecca Lindauer ist seither mit Eroin unterwegs. Und zwar das nächste Mal live können sie sie am Samstag, am 24. September, im Käslager in Stanz sehen. Sie beweist mit dem Ausschnitt, wo wir jetzt gerade hören, dass Kabarettisten und Kabarettistinnen manchmal fast schon prophetisch gewissnige Themen auf die Bühne bringen lang, bevor in einer Berner Beiz das Konzert von einer Schweizer Reggae Band abgebrochen worden ist, weil der Vorwurf von kultureller Aneignung im Raum gestanden ist, hat Rebecca Lindauer Folgendes zum Thema Horror und Politik gesagt.
3: Gute Abend miteinander. So schön, so schön, dass ihr alle da sind. Ich finde es auch schön, dass ich da bin. Es hat um ein Haar vielleicht nicht geklappt. Wortwörtlich. Weil äh, es ist so, ich kann ganz starke in Natur Und die könnte sich in einem halben Tag schon gerne mal in Dreadlocks verformen. Und das als weisse Frau. Das kann natürlich schnell mal zu kulturellen Fragen kommen. Wie zum Beispiel: Von wo kommst du? Zürich! Ja, schon, aber wo? Ja, aus dem Kreis 2. Ja, das schon, ja. Aber im Ursprung. Ah. Ja, im Ursprung aus dem Einsprung, wie alle, du Primat. <lacht> Haare Haar sind mehr als nur Haare, Haar sind politisch geworden. Haare sind wirklich politisch geworden. Ich habe einen klassischen Spoken Word Text dabei, als erstes zum Thema Haare. Und weil das jetzt natürlich ein politischer Text ist, wird er auch direkt in einem, in einem politischen äh, Duktus vorgetragen. sind weitaus mehr als nur eine fadenartige Form aus Horn, die aus der Haut sprießt. Haare gehören zur Identität. Religionen huldigen Haaren und beten sie an, allen voran die Haare Krishnas. <lacht> Welche von so? unbeschreiblich betörender Schönheit gewesen sein müssen, dass sie ja repetitiv in Mantras genannt werden. Sakrale Wohnbereiche aus dem Osmanischen Reich wurden nach Haaren benannt wie der Harem, einem Raum mit einer beachtlichen Ansammlung von Haaren. Berühmte Figuren wie Harry Potter und weniger berühmte wie Harry Hasler verdanken dem Haare ihren Namen. Vetter It und sein Kind Watt von der adams Family bestehen sogar komplett aus Haaren. Haare sind heute noch symbolisch aufgeladen, wenn Augen die Fenster zur Seele sind, so sind Wimpern deren Fensterläden. Kurze Haare werden bei Männern mit Professionalität und Ernsthaftigkeit gleichgesetzt. Sie stehen aber auch für soziale Kontrolle, Disziplin und der Fähigkeit, sich in der Gesellschaft einordnen zu können. Ein super Beispiel ist hier der Erich Hessche Igel. Wie... Einzelne Soldaten stehen seine Haare in einem Social Distancing, ab den Wurzeln, in militärischer Manier, stramm in die Höhe, wo sie aus der Distanz von 12 Millimetern seinem Schädel runter salutieren. Lange Haare hingegen stehen für Natürlichkeit, im Gegenteil von kultivierter Erscheinung. Unangepasste Männer trugen sie als Zeichen ihrer Rebellion. So war Jesus nicht nur mit seiner Haltung, sondern auch seiner Frisur ein Pionier, der unter anderem ja die ganze 68er-Männer-Bewegung geprägt hat und darum bis heute nicht nur als Ikone gefeiert, sondern auch als solche verkauft wird. Puh. Seine langen Haare in Kombination mit haben Conchita Wurst, Gandalf den Grauen und nicht zuletzt auch Ola Sutter beeinflusst. <lacht> Männer mit Glatze sagt man eine erhöhte Potenz nach, ich weiß auch nicht warum. Der einzige Glatzkopf, der mir ganz spontan in den Sinn kommt, ist der Putz-Nazi Meister Proper. Ich weiß wirklich nicht warum. Andererseits weiß ich auch nicht warum man einen Servilar äußern kann und die Bratwurst nicht. Ja, weiß denn das jemand? Ich kann mir diese Behauptung der Potenz nur dadurch erklären, dass die Glatze an einen beschnittenen Penis erinnert, was schlussendlich aber die erhöhte Potenz nicht beweist. <lacht> Frauen emanzipierten sich anders als die Männer mit Kurzhaarfrisuren wie dem Bubikopf. Bis heute tragen sogenannte Karrierefrauen ihre Haare gerne kurz. Zum Beispiel mit so einer Cruella de frisur die erst durch Altbundesrätin Michelin Calmi-Ressalon fähig wurde. Hell akzentuierte Strähnen schmiegen sich über ihren dunkelhaarigen Bob und gleiten in der Mitte des Scheitels wie ein Seestern zu Neigen. Dieses Statement hat weltweit nicht nur Architektinnen entzückt, sondern Gerüchten zufolge auch die Sängerin. Billie Eilish, inspiriert. Das ist doch ein ganz klarer Fall von politischer Aneignung. Es geht bei Haaren aber nicht nur um deren Länge und die Form, sondern auch die Farbwahl. Rote Haare standen schon seit dem Mittelalter für nichts Gutes, hat sich bis heute bewährt. Ja, Alle böse Wichtinnen sind rothaarig, Jack die Mörderpuppe, clown Es, Poison Ivy, Pumuckl, nicht böse, aber Analphabet. «Ariel, die Meerjungfrau, in dem Sinne auch nicht böse, aber strunzt um. «Ja, welche normale Frau würde denn heute jemals einwilligen, für die Gunst eines Mannes für immer zu verstummen?» «Nein, also, bei so einer Haltung erachte ich einen…» «Nein, nein, bei so einer Haltung erachte ich einen Stimmrecht, den sogar so absolut notwendig!» «Und vergessen wir, nein, vergessen wir ja nicht die, die schwedische Piratentochter Pippi Langstrumpf, diese als Revoluzzerin getarnte auch. «Aber!» Die Königin aller Frisuren ist und bleibt die Fokuhila von 1982 bis heute ein Evergreen. Wild und graziös zugleich diese seitlich anrasierten Haare, die liebevoll die Ponyfransen an der Stirn in Szene setzen und dann kraftvoll wie der Niagara-Fall auf Schulterlänge am Hinterkopf münden dem sogenannten Nackenspoiler. George Michael, David Hasselhoff, Patrick Swayze und auch mein grenzdebiler Onkel Röne. Sie alle trugen die Fokohila mit Würde. In den späten 80er Jahren wurde die Frisur dann bei den Jugendlichen durch den Rattenschwanz abgelöst. Sozusagen der Erich Hessische Igel, aber mit einem einzelnen Schwänzchen, das wie ein Spermium neckisch vom Nacken runter baumelt. Ja, Wer jedoch glaubt, die Fokuhila sei eine Männerfrisur, irrt sich also gewaltig. He? Sogar Evelyn Wittmer-Schlumpf trug die Fokuhila einst mit Anmut und Stolz. Die kurzen Fransen schön mit der Rundbürste eingedreht. <lacht> ja, für Frauen gab es neben der Fokuhila auch die Dauerwelle und die Assipalme, die genauso aussieht, wie sie klingt. Voll asozial. Aber. Aber immer noch besser als der Rollschwanz von Oscar Freisinger. Ja? Nein, komm! Also! Es gibt unendlich viele Frisuren. Frisuren von Raven aus den 90er Jahren, die an Freiheitsstatuen erinnern. Vermutlich wurden diese alle von Friseurinnen auf Ecstasy geschnitten. Es gibt aber auch biblische Frisuren. Keith Flint. Der Frontmann der Rockband Prodigy bahnte seinem Scheitel einst den Weg frei und teilte seine Haare handbreit in zwei Hälften wie einst Moses das Meer. <laughs> well, I guess in the end, your bitch smacked you up, so rest in peace, Firestarter.
4: So heisst das Programm. Use Und das ist der Infosong. Song. schauen. Wie Jetzt dir gefallen bis jetzt? Use Jetzt geht's los.
1: Und zwar geht los für Dominik Muheim und den Sandschiff Jana. Die beiden schauen in ihrem neuen Programm raus. Use auf die Strasse, auf ihre Mitmenschen und auf die Welt. Ein Abend über das Beobachten und übers beobachtet Rausen schauen. Das ist schön, oder?
4: Du siehst, manchmal ist einfach eine Sache, die du gar nicht sehen willst. Aber du musst ja anschauen, wenn du den ganzen Tag wegschaust. Aber wenn du dann raus schauen, dann fühlst du dich manchmal etwas machtlos. Manchmal fühlst du dich etwas Perspektivenlos. Wie ein Schneeball in einer Sauna. Manchmal fühlst du dich etwas sinnlos wie ein WC-Bürstchen in einem toy toi häuschen <lacht> fühlst, du, fühlst du manchmal unwohl, wie eine heimlich gimpfte Impfgegner. <lacht> fühlst du dich manchmal ein wie in folgendem Zitat? «You don't know what you don't know, like the colors of the rainbow.» Das ist ein Zitat von DJ Bobo. Ich komme zwar nicht raus, <lacht> aber genau wegen dem Bastian schauen.
1: Balkonbeobachtungen von zwei Millennials, die jetzt schon dort angekommen sind, wo sie überhaupt gar nie herren wollen. Zwischen Wöschtürm, Kochinseln und Kinderwunsch nämlich. Aber zwischendurch hat beim fünffachen Poetry Slam Schweizer Meister und dem ehemaligen srf Morgengeschichtautor, autor Dominik Muheim und beim Musiker Sanjiv Channa Trotzdem auch noch eine Erinnerung aus ihrer Kindheit Platz.
4: Vor langer Zeit, irgendwo in einem idyllischen Dörfli, einbettet und bewacht von mit Wälder bewachsenen Baselbieter Hübel, haben wir uns wochenlang darauf gefreut aufs auf das grösste Highlight des Jahr: Papiersammlung. <lacht> Kennen <in> Sie den Fall? <lacht> ich habe es letztens in Zürich erzählt, dass niemand checkt. Also, <lacht> Nein, hey, schau jetzt, hey, dritte Klasse, oder? <lacht> dritte Klasse bei der Frau Waldmeier. Und nachher musst du am Morgen zuerst durchnummerieren. Und wenn der eine war, hast du Glück gehabt. dann musst du im Werkhof unten im Container hocken und Papierbündel entbinden. Und die Papierbündel sind für uns noch losen 90-Jährigen Kind nicht einfach Papierbündel. Die waren für uns Internet. Es ist doch eine unsensierte andere Welt. Er ja, wir dort alles gefunden haben, Geo-Häftling. skateboard -Heftli. Schaut, was ich gefunden habe! <lacht> hat der Sandschiff gerufen und ein aufgeklapptes heftig in die Luft gestreckt. Im ganzen Container ist auf ein Schmucksmüsli still worden. Alle haben mit aufgerissenen Augen auf die fleischfarbigen Seiten dem Heftli geschaut. Wir haben Sachen gesehen, Sachen, die wir so noch nie gesehen haben. Wer macht sache Sachen? hat der Sohn vom Fahrer gerufen. Der Elvis. Er auf die Knie, gehalten, sein Gesicht erstarrt zu einem lautlosen Schrei. Wir haben Menschen. Gesehen. Menschen ohne Kleider, die mit verzogenen Gesichtern verzahnte Übungen gemacht haben. Einfach nicht plötzlich Wirrwarr aus teilweise unbekannten Körperteilen. Elvis hat sich die Ohren zugehabt, nicht schwimmen, in ein paar Kerbrospeckchen hin und her gegugelt. Und dann hat Sanchi das Säftchen zugemacht. So, das nehme ich jetzt mit heim. <lacht> gleichzeitig, gleichzeitig ist aber die Lisa von hinten vorne gekommen. Das Pfadikind der Klasse. Immer nach Feuerstelle geschmeckt hat sie, braun brennt die aufgeschürfte Knie, frisch gneites Kini, auf dem Kopf, ein paar mausfall an gürtel anknüppelt und anstatt so ein stumpfes Kindersackmesser mit einem Globi drauf, hat sie wirklich so einen unterarmlangen Tolch dabei. Elisa hat am Sandscheif-Säftchen davor und ist davor gesäckelt. Dann ist aber Marco gekommen. Sein Papa war ein hoches Tier bei der Credit Suisse. Er war auch Marco angesehen. Er ja, nur mit Segelschuh Segelschuhe und Lagosthemel in Schuldörfern, Pause gibt für lieben damit die Kreditkarte zahlt. <lacht> da Marco in den Bündeli NZZ packt, der Lisa vom Füess die ist drüber gestolpert, Marco es heftig genommen und ist den Papierberg darauf geklettert. Das ist nicht für Kind. Das kann ich den Verwaltermann zeigen. Die sind nicht meine Freunde. Das war schon ein bisschen gleich. Auf dem, auf, dem auf dem Papierberg oben hat Lisa schon erwartet und mit beiden Füßen gleichzeitig in den Magen boxt. Das Heft ist durch die Luft flattert von einer ganzen schwetti gefangen worden, die von allen Seiten gerissen haben, alle Seiten verrissen haben und bald sind wir am Boden geshockt, völlig erschöpft, während das Fötzeli mit verschiedensten Körperteilen drauf auf unsere Arbeit geregnet hat. Wer, wer möchte Ich gelassen? Frau Waldmeier gerufen. Die Kinder sind rausgesäckelt und ich habe noch gesehen, dass mein letztes Fötzeli neben dem bleichen Kopf von Melvis gelandet ist. Er hat den Kopf geschüttelt und gesagt: Ich hoffe einfach, wir müssen nie so etwas machen wie die Erwachsenen. <lacht>
1: Ein Ausschnitt aus dem Programm usaluge von Dominik Muheim und dem Sandschiff Diana. Das nächste Mal live zu sehen sind die beiden am Donnerstag, am 22. September im Burgbach Keller im Zug. Und jetzt aber zu zwei Herren, wo könnten die Väteren sein von denen zwei, die wir gerade vorher gehört haben? Der Pascal Düsse und der Resli Buri sind beide schon 60er gewesen. Sie sind die Gründungs und die aktuellen Mitglieder von La wo es fast schon 30 Jahre gibt. In ihrem aktuellen musikalischen Unterhaltungsprogramm Vagabund gehen sie jetzt quasi zurück an ihre Wurzeln. La Suisse nämlich auf der Strasse zusammen Musik gemacht. Sie haben damals in Südfrankreich versucht, ihres Ferienbudget ein bisschen aufzubessern. Unterdessen sind sie eine feste Größe in der Schweizer Klinik-Kunstszene. Aber zumindest in der Fiktion und vielleicht auch im Herzen sind sie immer noch Straßenmusiker.
5: ist schon noch krass, he? Was? Es ist mehr gegangen. <lacht> sie sind alle noch da. Aber sie kennen euch dazukommen. Das ist ein wie Musikmacher, schlechter Passantenlager. Es hat einfach keine Laufkundschaft. <lacht> Wir kommen vorne die spielen in einer Sackgasse. <lacht> Und die sitzen so. Ja, die sitzen. Und sie bleiben. <lacht> Und wir müssen liefern. 100 Minuten inklusive Pause hat es Ja gut. All unsere sieben Stück. An drei Minuten. Gibt 21. Zweimal gespielt. 42 Minuten. Nach der Pause dasselbe in Grün. Das gibt mir eine Pause von 16 Minuten exakt. 100 Minuten das ist perfekt. Ich höre jetzt kaum hier viermal das gleiche repertoire spielen. Hey, Das ist ein gutes Repertoire, das hat sich bewährt. Das sind 21 Minuten Hit-A-Hit. -Hit. Ja, aber hier müssen wir noch strecken. Mit Kleinkunst. Mit Kleinkunst? Ja, zum Beispiel, weißt du, die Sandball-Ole, können wir wieder mal machen. <lacht> <lacht> So danço samba, so danço samba. Vai, 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 vai. So danço samba, so samba. Vai. So danço samba, so danço samba. Vai, 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 vai. So danço samba. Wir könnten doch die Stücke auf viel langsamer spielen. Dann können wir So dance ou samba, so dance ou samba, vai 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 vai, so dance samba, so dance samba, vai. Dann geht ein bisschen mehr ab hier. Also, wenn es nicht gefällt, dann muss nicht bleiben, dann könnt einfach weiterziehen. Dann wäre der Rückerstattung. <lacht> Wer erst nach der Pause geben, kommt nur noch, mal noch eine Fiffleber. Oh, apropos Fiffliber. Wüsst ihr, wie manchmal ist, dass man so einen Song von so einem Popstar bis so einem Streamingdienst. So in so. Spotify, Apple Music. genau Manchmal ich muss man das hören, bis dann fünf 5 lieber verdient. 5'000 Mal. Jetzt müssen wir das mal aufrechnen. Wenn also, man eine Star, ein Song, eine halbe Million Mal gelost wird, dann verdient er 500 Fr. Wenn 500 Franken für eine halbe Million Mal. Hey, 500 Franken machen wir in gute guten Einkaufspassage in einem halben Nachmittag. <lacht> hey, 500 Franken sind bei uns drei heute. Voilà. Und jetzt stehen wir als Strassenmusiker plötzlich viel besser da als so eine Popstar. <lacht> Und das führt dazu, das ging mir vor denen. Auf die Straße können wir spielen. <lacht> ich habe schon der Göll gesehen, als Penner vor einem Denner. e <lacht> hecht vor dem Fischladen. Aha. Zusammen mit der Beatrice Egli. <lacht> Und letzte Woche bin ich in Tessin gefahren, oder? Und dort im Stau spielt? Gotthard. Der DJ mit seinem Popo vor der Notfallaufnahme. <lacht> Und der Traufer, der fährt mit seinem fetten Satelschlepper in die Fußgängerzone rein. Der hat man nicht begriffen, dass man auf der Straße leichte Instrumente mitnimmt. Sagen, das Instrument Togo? Also, afrikanische? Nein, zum Mitnehmen. Ah, T.O.G.O. Ja, dass man jederzeit abholen jeder kann, wenn die Polizei kommt, oder? <lacht>
6: Du, Mami, stimmt's, dass man den Menschen, wenn sie zwei Wochen alt sind, das Hirn amputiert?
2: Nein, wie halt Kalb, man tut einfach den Ansatz von
6: Was ist der Unterschied?
2: Amputieren kann man nur etwas, wo schon da ist.
6: Tut das weh?
2: Nein, die Menschen würden zuerst betalbt.
6: Aber, Mami, der Elso eures Mami hat gesagt, es sei noch wichtig, das Hirn für die Würde des Menschen.
2: Ja, die wieder, Menschenrechtler.
6: Brauchen sie es dann nicht, wenn sie gross sind?
2: Ja, weiss, sie sind viel weniger gefährlicher so untereinander. Ohne Hirne.
6: Warum kommen sie denn damit auf die Welt, wenn sie es nachher gar nicht brauchen?
2: Sogar mit auf die Weike spielen, ob. Was? Wieso? Du denkst viel zu weit.
1: Die Kuh und ihres Kalb. Die beiden gehören ins neue Programm vom Duo Schön und Gut. Seit dem Mai 2021 sind die beiden unterwegs mit der neuen Folge von ihrer Saga aus Der Ralf Schlatter und Anna-Katharina Rickert bereichern, wie auch Lettre Suisse, die wir vorher gehört haben, seit fast 30 Jahren die Schweizer Kleinkunstszene mit politischem und poetischem Kabarett. Und sie haben neben Salzburger Stier auch schon den Schweizer Kleinkunstpreis und den Cabaret Preis Gornichon abgeräumt. Auch ihr sechstes Stück klebt von Wortwitz, geistreicher Fantasie unter einer Welt, die ziemlich aus den Fugen ist. Nach der Kuh und dem Kalb hören wir jetzt noch die zwei wichtigsten Rollen aus ihrem Figurenkabinett. Bühne frei für den Herr Schön und Frau Gut. Und später lernen sie dann auch noch Herr und Frau Meise kennen. Nanu.
2: Was ist los, Frau Gut?
6: Nichts. Guten Tag, Herr Schön.
2: Schönen Tag, Frau Gut. Wie geht's? Gut, gut. Schön, schön. Und selbst? Doch, doch. So, so. Ja, ja. Und wie geht's? Es geht. Wohin? Was, wohin? Wohin es geht? Weg. Was nach weg wollen Sie? Fort einfach. Fort? Einfach. Warum um alles in der Welt?
6: Weil ich sie satt habe. Mich? Nein, also doch. Auch die Welt. Das Leid der Welt. Ich bin es leid, Herr Schön, das Leid der Welt mit anzusehen, wie sie uns zu Füßen liegt, den Leib gewunden, ausgezehrt, geschunden und versehrt. Sie leidet still, wir sehen es genau und schauen weg. So schlimm kann es doch nicht sein, ich, ich kann es nicht mehr hören. Wir haben es doch schön hier, nicht und gut. Die Wiesen grün, der Himmel blau, die Kühe rund und alternativ die Energie, das bisschen Artensterben, bitteschön, die soll sich nicht so haben, die Natur. Die Natur ist weiblich, natürlich, die weibliche Natur Stets mitgemeint, doch ausgeschlossen, beschnitten, klein gemacht und überhört, ohne Stimme, ohne Recht und ohne Stimmrecht. Herr Gott, das hehre Vaterland. Mutter Erde wird mit Füßen getreten, die sie niederstrecken, die in schweren Tretern von Patriarchen, Präsidenten, Kommandanten stecken und als Fußabtreter vor die Tür gelegt, wenn sie nicht das tut, was der Herr im Haus von ihr verlangt. Sei Lebensader, ha? Lass Milch und Honig fließen, aber doch nicht überfluten, sei begradigt. Lass die Haare wachsen, aber nicht doch an den Beinen, schäm dich, diesen Urwald lass dir stutzen, er ist lästig. Sei still, sei ruhig, ab und zu ein bisschen wild, doch nur im Schutzgebiet, wenn dein Gebieter und Beschützer es erlaubt. Sei jung, Frau, erfahren ist er und mach dich hübsch, dann kauft er dich vielleicht. Wie war nochmal dein Bodenhandelspreis, deinen Body Mass Index und deine Quotenregelung? Du bist die Ausnahme, nicht die Regel, die hast du, so läuft das. Und gib ihm deine Leibesfrüchte. Seine Gier ist unersättlich, aber doch kein Unkraut. Spritz die Lippen auf und lass das Fett weg, sonst kriegst du dein Fett weg. Er, er gibt dir dafür dann den Rest, den Müll, den Abschaum, die verbrannte Erde. Wie habe ich es satt, den satten Herren weiter zuzusehen.
2: Und jetzt?
6: Jetzt werde ich gehen.
2: Was? Wohin?
6: Wir werden sehen, es gibt noch Orte auf der Welt, wo
2: Tessin? <lacht> Abgelegene Schafalp. Bisschen die innere Wolle färben. <lacht> Südfrankreich, Permakulturkommune. Jede Pflanzenzwiebel einzeln ausdiskutieren. <lacht> Oder doch gleich Indien, Goa. Wo man dem Ganzen nur noch beikommt mit verbotenen Substanzen.
6: Ich schieß mich auf den Mond.
2: Da wohnt ein Mann. <lacht> Venus. Viel zu heiß. Dann eben auf den Mars. Ah, mit dem nächsten öffentlichen Raumschiff.
6: Ja, es ist unbemannt.
2: <lacht> ja, bitte Sie wir Mars. Werfen Sie sich der Kriegsgott in die Armee. Soll mobil machen. Meine Güte, das geht doch alles auf keine Kuhhaut.
6: Oh. <lacht> Sagt mir nicht.
2: Du glotzt mich nicht so saublöd an.
6: Das auch nicht, hat Mami gesagt.
2: Das ist doch zum Mäusemelken.
6: Äh, das muss ich noch abklären.
2: Und mich, wie lassen Sie hier stehen? Als Mahnmal für den Mann? Meine Güte, ich kann nichts dafür, dass ich ein Bevölkerungsmitglied Mitglied bin. Wir flammt guten Geistern verlassen! Geisterinnen! <lacht> Geisternden! Geistlichen! Ja, Frau Gut, ich schende!
6: Ui, 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 ui! Macht einen aber ganz schön auf beleidigte Leberwurst!
2: Ein Meteorit, Frau Meise. <lacht> ja,
7: ja.
2: Na, endlich! Statistisch gesehen längst überfällig.
6: Das ist nicht gelogen, Herr Meise. Metaphorisch?
2: Das ist quasi meteorologisch. Nichts Neues unter der Sonne. Beim letzten Mal mussten die Dinosaurier dran glauben.
6: Aber gehören wir nicht auch zu den Dinosauriern?
2: Das ist unter Paläornithologinnen umstritten.
6: Dann sterben wir Vögel also nicht aus.
2: Machen Sie sich um uns mal keine Sorgen, Frau Meise. Wir Vögel überleben schon seit 300 Millionen Jahren.
6: Und der Mensch? 300.000 und schafft es in den letzten 300.000 Tausende von Arten zu vernichten. Hm.
2: Jeder Meteorit ist ein Vogelschiss dagegen, was?
6: Ich wage es kaum zu sagen. Hm. Hoffentlich ist er groß genug. Hm. Aber was, wenn zwei Menschen überleben und weitervögeln?
2: Ja, Gott bewahre.
6: Auferstehung?
2: Das war nur einer.
6: Unbefleckte Empfängnis? Einer. Transgender? Boah. Hm.
2: Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als ein kleines Virus zu verbreiten, nicht?
6: Ach ja, ein einziger Vogelschiss
2: genügt. Für die Menschheit, diesen Vogelschiss der Geschichte.
1: Oh nein, bitte nicht das kleine Virus. Das ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Programm Allertageabend vom Duo Schön und Gut. Live gesehen können Sie die beiden am nächsten Freitag im Theater Palazzo in Liestl und nächste Woche dann vom Dienstag bis zum Samstag in der La Cappella in Bern.
7: Der Chirurg auf der Hüpfburg mit den Kindern, die jetzt jedes zweite Wochen in Binnen sind. Etwas Gemeinsames aufbauen ist so natürlich schwer. Ein Kind nie gut kennt, Jetzt ist er seit einem Jahr getrennt und kennt es immerhin schon ein besser als vorher. Er hat halt immer nur geschafft und schon weit von ihm entfernt hat seine Frau dann irgendwann einen anderen kennengelernt und aus den Boxen von der Hüpfburg kommt plötzlich der Song da war doch unser Lied, gewesen, denkt er en Sommer lang, wo sie glücklich glücklich sind, und am Ziel er Medizinstudent und sie Miss Hackenschwil. Er Medizinstudent und sie Miss Hackenschwil. Sie haben ganz ganze Wochenende lang nicht viel geredet miteinander. Der Chirurg und die noch in ein Restaurant. Der Bub malt etwas aus und das Mädchen spielt mit ihrem Zwerg. Die inneren Hütte aus dem Baum auf dem Tisch. Und der Bub sagt, Papa weiß, was lustig ist. Der neue Freund von der Mama heißt gleich wie du, Jörg. Und um ein Kind heim bringt, steht sie an der Tür. Und er winkt einen von hinterm Steuer. Vielleicht ist ja auch der neue Jörg, daheim. Er würde doppelt gerne mal gesehen. so ein bisschen vor sich ein, von was zusammen glücklich gewesen sind. Und am Ziel, er Medizinstudent und sie misshacken schwer. Er Medizinstudent und sie misshacken
1: Das ist seit über 20 Jahren eine unverwechselbare Stimme in der Schweizer Kleinkunstszene. Im Manuel Stahlberger, seine Geschichten und Lieder sind nicht die lauten und lustigsten. Sie kommen auf Schleichwege, sie sind dort gedrängt mit Melancholie und sie steuern auch selten direkt auf eine Pointe zu. Für seine feinsinnige Gesellschaftskritik hat Manuel Stahlberger letztes Jahr vom Bundesamt für Kultur einen Preis Darstellende Kunst bekommen. Eine der höchsten Auszeichnungen, die es im Bereich Tanz und Theater in dem Land zu gewinnen gibt. Manuel Stahlberger ist seit ein paar Jahren nicht nur solo unterwegs, sondern parallel, all ein paar Jahre, auch mit seiner Band, die noch ihm heißt. Die Band Stahlberger hat im Frühling 2022 ihr neues Album «Leute auf Fottene" herausgegeben. Zu hören sind Stahlberger, die Woche in einem Heimspiel, nämlich am nächsten Samstag am Weiren Open Air in St. Gallen. Und die Woche drauf ist Manuel Stahlberger dann wieder solo unterwegs. Trio Tria das ist der Ensemblename von drei jungen Schauspielerinnen, die im April in Thun an der Künstlerbörse als Nachwuchsentdeckung gehandelt worden ist. Die drei Frauen haben sich gerade neu zum Trio zusammengeschlossen gehabt, und dann sind die Theater wegen Corona zugegangen. Für alle Bühnenkünstler und Künstlerinnen ist nicht einfach nur ihre Arbeit auf der Bühne weggebrochen, sondern es ist ganz viel Arbeit auf sie zugekommen. Wenn sie welle überleben, müssen sie sich müssen um Erwerbsausfallgelder kümmern. Und anstatt Kreativität und Spielfreude sind plötzlich Bürokratie und Formular ihres täglichen Brotes. Joel Daniel Dillmann, Christina Spar und Eva Maropoulos alias Triotria haben aus dem Übel einfach gerade ein Stück gemacht, ein Stück über Sisyphos und der bürokratischen Wahnsinn. Du hast keine Chance. Packe sie, ist ein Stück geworden mit viel Bewegung und um eine großartig variable Bühnenbild aus ganz viel Holzklötzli. Die müssen sie sich halt im folgenden Ausschnitt Probiere vorzustellen.
8: Hi, Hi, ich bin Sissi Sisyphos. Also, Sissi Sisyphos ist griechisch. Also, ich bin Griechin.
7: Nein, also, mein, mein Vater ist Grieche, nicht ich.
8: Also, ich dann natürlich auch schon, aber nur zur Hälfte. Also, nicht ganz. Ich, ich bin Schauspielerin. Mhm. Also ja, ich mache natürlich auch anderes. Na klar, es ist manchmal einfach... auch schwierig. Im Fernsehen? Also aktuell gerade nichts. Aber ich mache auch vor allem... Theater. <lacht> Grüezi, willkommen beim RAF. Sie wollen sich arbeitslos melden? Ja. Wie ist denn Ihr Name? Sisyphus. Sisyphus? Sisyphus mit O.S. am Schluss. Und Sie sind? Schauspielerin. Schauspielerin. Hm? Ja, ja, also, also nebenbei bei, arbeite habe ich manchmal in der Also. Sie müssen diese Dokumente, Formulare und Unterlagen ausfüllen und bringen diese zur Arbeitslosenkasse. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Grüezi. Mhm. Mhm. Ja, wunderbar. Ja. Dann brauchen wir von allen Ihren Arbeitgebern der letzten zwei Jahre eine Arbeitgeberbescheinigung. Äh, wie viele Arbeitgeber hatten Sie? Äh. Mhm. Ja, ich sehe schon. Ich gebe Ihnen einfach gleich mehrere Arbeitgeberbescheinigungen mit, damit Sie sicher genug haben. Hä? Mhm. Oh, Moment, ich sehe gerade, Sie haben auch im Ausland gearbeitet. Ja, in, in Deutschland. Mhm. Ja, dann müssten Sie bitte noch dieses PDU-1-Formular ausfüllen und es an das deutsche Arbeitsamt senden. Die werden für Sie das PDU-1-Formular bearbeiten und auch gleich die deutschen Arbeitgeberbescheinigungen zusammensammeln. Mhm. Ja, dann müssten Sie noch diese Dokumente hier einreichen. Das sind Arbeitsverträge, Kündigungen, Arbeitszeugnisse, Zeugnisse, Zertifikate und sonstige Zeugnisse. Ja, das wär's. Ähm, Lohnabrechnungen und äh, Arbeitszeugnisse. Äh, PDU 1-Formular Anträge. Und alle Arbeitgeberbescheinigungen zu den Arbeitgebern. Hier, äh, die Lohnabrechnungen. Äh, ich brauche aber zwölf. Äh, ist doppelseitig. Mach ich später. später. Gut. Die Lohnabrechnungen müssen zur Arbeitslosenkasse. Was machst du das? das? Arbeitgeberbescheinigungen. Restaurant, Hotel, Theater, Club, Filmdreh, Bäckerei. Ich hab's. Gerichter. Deutschland Arbeitslosenkasse. Ja, Arbeitslosenkasse. Deutschland. Uh, ich habe noch zwei Zeugnisse gefunden. Zeugnisse, ja, die müssen auch hierher. Frau oh, Cici Voss. Ja. ja, ist ausgefüllt. Super, danke. Ähm, ich habe noch zwei Formulare. Ja, alle Formulare zur Arbeitslosenkasse. Ich kann sie. Ja.
0: hier vom Eh! 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 Echt? von meiner Seite vom offiziellen Teil. Äh, gefunden. Ich finde, würde noch schnell sagen, dass es Ende ist. Dass es fertig ist. Ja, so ist es manchmal im Leben. Es ist äh, plötzlich fertig. Wobei, doch stimmt, ein bisschen Zeit haben wir noch. He?
1: Ja, klar. Ein bisschen Zeit haben wir noch, lieber Michael Elsner. Deine versprochene Schlussnummer, die Zugabe aus deinem Programm «Fake Me Happy» hat gerade noch Platz in dieser Sendung. Eigentlich eine prima Abrundung von unserem heutigen Cabaret-Menü. Jetzt ist er angerichtet. Die Künstler und Künstlerinnen hoffen ganz fest, dass die Theatersaison 22-23 als die in Erinnerung bleibt, wo die Leute wieder gemerkt haben, wie gut es ihnen tut, am Abend nach einem Arbeitstag noch mal rauszugehen und sich im Theater in eine andere Welt zu entführen. Oder schmunzelnd über das Leben noch zu denken.
0: Wenn wir noch ein bisschen über das Leben reden, am Schluss. Es also ist etwas, um mich beschäftigt. Ja, ich bin jetzt auch schon seit Jahrzehnten dran und ja, und gibt mir irgendeine Huren Mühe auch. Wirklich, hey, also, aber ich denke einfach, das Leben, es macht eigentlich keinen Sinn. Nicht? Oder ist das jetzt zu viel für so einen Freitagnachmittag? Nein, ich finde wirklich das Leben, es ist so, ich gebe mir verdammt Mühe, seit Jahrzehnten dran. Irgendwie, weißt, irgendwie, dann wieder mal Schmerzen, wieder mal Liebeskummer, rauf, ab und ich werde immer ein bisschen älter. oder steige mich immer ein bisschen mehr rein. Irgendwann bin ich bin so im so Alter von einem klassischen Kleinkunstveranstalter, eine Kleinkunstveranstalterin, ich bin immer, immer so ein bisschen älter, Irgendwann bin ich auch vielleicht so ein pensionierter Primarlehrer und fühle mich so, so wohl, ich werde immer ein bisschen älter, immer ein bisschen mehr Erfahrung. Ich denke, so, jetzt habe ich immer mehr den Durchblick, jetzt habe ich wirklich alle Levels geschafft vom Leben und dann ist einfach so tot. Nein, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich finde, wenn das Leben doch irgendwie so ein bisschen, ein Minisinn machen eigentlich, nicht, eigentlich müsste das Leben doch umgekehrt ablaufen, nicht? Es gibt doch, äh, berühmte Philosophen sagen doch das auch. Der Showmory, der, der Woody Allen, der, der Benjamin Button, der macht es doch so. Nicht, das Leben, eigentlich es müsste doch, es müsste umgekehrt ablaufen, nicht? Ich mein, also haben wir wirklich noch Zeit? <lacht> also ich mein, wenn das Leben umgekehrt würde, ablaufen würde, dann wäre, dann wär, genau, ganz am Anfang wäre wär's Wärst, wärst tot? Bist mega lang tot? Und, und, und dann stirbst du. Ja, dann ist das schon mal erledigt. Ja, nachdem kurz nachdem gestorben bist, dann so. Also, alle, alle deine Angehörigen sind so um dein Bett versammelt. Sind alle am
2: Brüllen,
0: Ja, sie heulen, weil, weil, weil sie wissen, dass sie das Erbe zurückzahlen müsst. Hey, und dann startest du das Leben, hast du mega viel Geld. Lebst du im Altersheim, lässt es ein bisschen gut gehen. Irgendwann kommt der Doktor rein, gibt er so Diagnose, sagt so, hey, hast du keinen Krebs mehr? Dann freust du dich natürlich. Hey, und sobald du wieder aufrecht kannst, kannst laufen kannst, dann wirst du es aus dem Heim entlassen. Du kommst du raus, dann kommst du ein Haus über, ein Hund, ein Volvo. Du gehst du schaffen. dann schaffst du schaffst irgendwie 40 Jahre lang. schaffst du 40 Jahre, dann schaffst eigentlich... Eig eigentlich, eigentlich schaffst du, du schaffst so lange, bis du keine Ahnung mehr hast, um was in deinem Job eigentlich geht. Du <lacht> verdienst immer weniger Geld, aber findest es voll okay. <lacht> Nachher, genau, irgendwann, dann irgendwann gehst du so in einen Gerichtssaal, rein, der Richter kommt so auf dich zu und sagt, so, «Hey, da ist ein Ferienhaus und ein Partner.» hm. <lacht> Oh, und du merkst, hey, du schaust den Partner an, du hasst ihn von Anfang an. Ja, du hasst ihn so richtig, richtig fest. Aber du spürst, wie von Tag zu Tag du de Partner immer ein bisschen weniger hasst. <lacht> bis man irgendwann davon sprechen kann, hey, hey das ist Liebe. Dann, dann, dann gehst du in den Kirche rein, küsst deinen Partner, nimmst ihm einen Ring ab. Hey, und ab dort hast du plötzlich immer mehr Sex. <lacht> dann denkst du, was machst du jetzt noch? Dann, dann gehst du auf die Uni, laufst du so in die Uni rein, ersten Tag, Diplom auf die Hand. <lacht> ja, was machst du denn noch? Dann tanzt du die Nacht um die Ohren, du nimmst die Drogen. Du du, 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 du hast Sex mit allen, die drüber über den Weg laufen, und sobald keine Geschlechtskranken hast, darfst du an das dann gib mir auch am ersten Tag Reisen, vier, nur für dich. Noch haben ja, du die Schule, masturbierst zwei, drei, vier, fünfmal Mal pro Tag, du konsumierst ganz viel Marihuana, du, du, kiffst dir, du kiffst dir wirklich das Hirn zum Kopf aus und bist so eigentlich optimal vorbereitet für die Primarschule. <lacht> ich meine, dann in der Primarschule hast du nur noch ein Ziel, oder? Du willst den Übertritt in Kinski geschaffen. Und, und ich meine, wenn du das geschafft hast, oder dann hörst ich immer mehr nur noch so auf deine innere Stimme. Hey, du machst nur noch das, wo du wirklich Bock drauf hast. es hey, nicht danach ist, hey, dann hockst du einfach am Boden ab und fährst umschreien. Hey, deine Lieblingsbeschäftigung ist so Schränke aufmachen und alles rausräumen und mit dem Essen rumspielen und alles volls, aber mit Zügst du volls, desto mehr Leute kommen zu dir und sagen dir, du bist so herzig. Hey, denkst, du, es kann nicht mehr besser sein? Der trägt sich nur noch auf der Hand. Hey, du erinnerst dich noch mal zurück. Hey, wie viel, oh, viel uh, Aufwendungen hast du investiert? Irgendwelche PowerPoint-Präsentationen? Was hast du alles gemacht? Für einfach so einen halbwegs mediokeren Auftritt an der Künstlerbörse. Alles für ein bisschen Anerkennung. Und jetzt die Leute applaudieren für dich. Und du hast nur geörbslet. <lacht> ja, mit der Zeit ist nur noch so auf dem Rücken. Die Leute dir so ganz liebevoll über den Kopf. Rein. Es fühlt sich grossartig an, aber du fühlst dich intellektuell ein bisschen unterfordert. <lacht> ja, weil die Leute reden nur noch so mit dir, so ja, du, du,
8: du, du, du.
0: Und dann spürst du, oder? So jetzt. Jetzt ist glaube Moment, da. Dann, dann dockst du dich an deine Nabelschnur an. Und dann oh, du in den Bauch hinein. Hey, und du verbringst einfach so neun Monate, einfach so mm, also in wohlig warmem Wasser. Und du schwimmst einfach so vor dich hin, Es ist so völlig, völlig schwerelos. Es ist so, mm, so wie in einem Traum. Hey, und du spürst, oh, du wirst immer, immer, immer kleiner. Und dann verglühst du so, als verliebter Blick zwischen zwei Menschen. Also, ich fände es so viel schöner. Schönen
2: Nachmittag, ciao zusammen.